0: Dans la vie, et je pense que ça vaut pour beaucoup de choses, il y a la théorie et la pratique. Je n'y échappe pas avec Parentelle, qui théoriquement est un podcast sur lequel on parle d'enfants de plus de 3 ans, mais dans la pratique, il y a quand même certaines histoires qui, par leur singularité, méritent d'être partagées. C'est le cas de Julie, que j'ai rencontrée à Bruxelles en juillet dernier. Julie a bravé les normes, elle a défié l'horloge de la vie et elle a décidé de devenir mère en solo. Comme le chantait un certain Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Oui, mais à l'époque, elle était en couple et amoureuse. Il arrive parfois que les situations ne soient pas autant compatibles que l'on peut l'imaginer de l'extérieur. Julie va nous raconter comment elle a fait, comment elle avait anticipé, comment elle a agi en fonction des options qui s'offraient à elle. Dans cet épisode, on parle de cryoconservation de deuil de la famille idéalisée et projetée depuis toujours. On parle aussi de famille recomposée, de ce que c'est d'être une maman carriériste, de vie de maman solo et de toute l'organisation que ça comporte. L'épisode est absolument passionnant. L'histoire de Julie est, je trouve, poignante. Je vous laisse plonger dans cette conversation et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julie Bonjour euh, Merci beaucoup de m'avoir de contacté. pour le coup d'habitude je dis merci d'avoir de, 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 accepté mon invitation, mais, mais merci beaucoup de, de m'avoir contactée, euh, on est euh, chez toi à Bruxelles euh, dans ton très très joli appartement euh, l'histoire est un peu particulière parce que Parentel tu le sais c'est un podcast pour les parents d'enfants de 3 à 77 ans comme je l'appelle mais du coup d'enfants qui sont sortis de la petite enfance et, et toi, c'est pas ton cas, tu vas nous raconter, mais euh, mais je trouvais ton histoire euh, très intéressante et surtout potentiellement très impactante pour euh, beaucoup de femmes qui pourraient l'écouter, qui pourraient se poser pas mal de questions autour de la maternité et de plein de choses dont tu vas nous parler. Euh, Est-ce que pour commencer, s'il te plaît, tu peux te, te présenter un peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, euh, euh, ce que tu fais dans la vie
1: Voilà, donc, moi je m'appelle Julie, j'ai 40 ans. Fraîchement. Et je suis originaire à la base d'Arlon, donc euh, vraiment à la frontière euh, Belgique-Luxembourg, donc pas du tout ici, donc pas avec une famille ici, pas sur Bruxelles. Et je suis, je suis montée en fait à Bruxelles, à la capitale, pour faire mes études dans le milieu médical. Et j'ai eu un travail ici, et puis j'ai fait ma vie ici, je
0: suis jamais repartie. On donc... est loin de là où euh, avez... 200
1: kilomètres. Ok. 200 km ça, ça se fait pas sur un coup de téléphone parce que le petit est malade.
0: Oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Parce que tes parents sont encore là-bas, c'est ça Oui. Donc, ouais. t'as pas de relais ici Non, à Bruxelles, non, non, pas hein.
1: du tout. Donc, euh, mon papa est à Arlon.
0: OK. OK. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis pharmacienne biologiste. Je travaille dans le milieu des laboratoires de biologie clinique.
0: D'accord. Donc,
1: laboratoire d'analyse, prise de sang, urine,
0: Covid. OK.
1: Voilà. Okay. Les gens connaissent un peu mieux quand on dit Covid. Ouais. Ils voient le laboratoire. Ils voient
0: un peu plus le labo. Euh, et donc, tu as un fils Mm -hmm. qui s'appelle Charlie. Charlie. Ouais, Charlie. Charlie, et qui a 10 mois et demi, okay. donc
1: effectivement, pas la tranche, 3 euh, ans, euh, 77 ans.
0: Oui, <rire> 77, <rire> c'est vrai. Oui, 77 J'adore. Oui. Euh, euh, Est-ce que tu as toujours euh, voulu avoir des enfants
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, oui, j'ai toujours voulu avoir un enfant, des enfants, mais je ne l'imaginais pas comme ça. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais avoir des enfants, vivre à la campagne, avoir des chevaux parce que je montais à cheval. Et, et je ne m'imaginais pas femme travaillant et avec euh, un enfant que je dois manager. Donc ça, c'était quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai eu toute une période euh, vers euh, 30, 35 ans, où là, en fait, l'enfant n'était était plus du tout une, une priorité, n'était pas le moment dans ma vie. J'avais... J'ai eu plein d'opportunités qui sont offertes à moi au fur et à mesure de mon chemin professionnel, et donc j'étais plutôt dans ma carrière. Et donc à ce moment-là, c'était un enfant « oui, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pas, indispensable, peut-être, peut-être pas ». Et puis un jour, euh, bah, j'ai commencé de nouveau à y réfléchir, j'avais dépassé les 35, et je me suis dit « je ne suis toujours pas prête, ce n'est toujours pas une nécessité maintenant, je n'ai pas les hormones en folie qui me disent euh, « je veux un bébé ». Et donc, j'ai fait la démarche de faire une cryoconservation.
0: C'est euh, faire congeler tes ovocytes, oui, c'est ça congeler les ovocytes. À quel donc. âge t'as
1: fait ça euh, Un tout petit peu avant mes 36 ans. Ok. J'ai commencé, donc malheureusement, un peu trop tard pour pouvoir les faire, euh, les, les donner aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir moins de 36 ans pour pouvoir donner ses ovocytes. Et quand avec les cycles de stimulation, c'est vraiment comme un cycle de fécondation in vitro. Mais donc, avec les stimulations, il faut avoir moins de 36 ans. Et donc. Et, et avais 36 ans révolutionnaire. Oui, au oui, j'avais le, les, les tout premiers, je pense que je, je, si je me souviens bien, je venais juste de passer mes 36 ans. D'accord. Et Donc, j'ai effectivement congelé euh, une série de vos sites parce que j'ai fait un bilan de fertilité à ce moment-là. On m'a dit, c'est quand même pas euh, le bilan de fertilité de quelqu'un de 25 ans. Mm -hmm. C'est vrai qu'alors, ça aide aussi à maturer, euh, le, voilà, la maternité en se disant, ben, si j'en veux, faut quand même pas attendre encore euh, 10 ans mm -hmm. pour que ça soit facile. Et ça m'a confirmé dans mon envie de faire la cryoconservation, en tout cas, pour avoir euh, une petite roue de secours.
0: Ouais. Et, euh, et quand tu dis, euh, du, coup, du coup, tu savais que tu les congelais pour toi mm -hmm. ou pour euh, qu'ils aillent à la poubelle Enfin, il n'y oui, avait pas de. C'est ça. En options. fait, c'est pour moi.
1: Pour, dans, dans cette situation-là, c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un de, de la famille. Okay. Donc, ça, c'est encore possible de le donner vraiment en, 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 en don dirigé pour quelqu'un euh, de parenté mais par contre, je ne peux plus les donner à une femme qui en aurait besoin et qui aurait besoin d'un don d'ovocytes. Mmh. Voilà, ça c'était un peu ma, mon regret aujourd'hui, mmh. c'est de ne pas l'avoir fait avant, parce que j'aurais pu aujourd'hui, maintenant que j'ai mon enfant, faire profiter euh, mmh. d'autres femmes de ces ovocytes.
0: Mmh. Et euh, tu l'as fait en Belgique Oui. Parce qu'en Belgique, on peut le faire
1: Alors oui, la Belgique ouais. est assez euh, positive et à fond, voilà envers tout ça. Donc oui, j'ai fait j'ai fait la cryoconservation en Belgique, et alors j'ai fait après mon autre parcours de maternité en Belgique aussi. Okay. Sur Bruxelles, dans, dans une clinique
0: ici. Mmh. Non, mais c'est vrai que les, chez, chez, chez nous, en France, euh, je pense par exemple aux femmes en couple, mmh. euh, aux couples de femmes qui veulent avoir un enfant. Bah, la plupart viennent, bah, c'est soit Belgique, soit Espagne, parce soit que c'est oui. des pays très ouverts à ce niveau-là. Euh, donc euh... Non,
1: non, c'est super ouvert, et euh... C'est très positif, c'est très encadré. Enfin, ça, je pense mmh. qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Ouais, mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'était euh, euh, entre guillemets facile pour toi. Ah oui. dans le sens où bon, bah, euh, j'ai envie de faire congeler mes ovocytes, je vais faire congeler mes ovocytes. Oui, mmh.
1: alors après, c'est quand même un parcours où là, euh, on passe par une psychologue. Hein. Ça, ouais. ça se fait pas euh, comme ça. C'est pas remboursé dans ma situation, parce que c'est remboursé si jamais, au niveau de la mutuelle belge, c'est remboursé si c'est dans le cadre d'un cancer ou donc je dois faire une cryoconservation pré euh, préventive. Mais dans mon cas, non, c'est une cryoconservation parce que, j'avais pas trouvé la bonne personne parce que c'était pas le moment dans mes envies. Mmh. Et donc, euh, c'est donc un, un, un coût relativement important. Ça, financier, tu veux financier. dire ah, oui, oui, Financier, mmh. c'est un, un gros
0: coût. Okay. Et,
1: euh, et voilà, et on, on passe par une, une psychologue avant pour bien être certaine du process, en fait. Mmh.
0: Okay. Et tu disais que toi, quand tu l'as fait, euh, à ce moment-là, tu savais plus trop si dans ta vie tu voulais des enfants, mais tu as quand même fait la démarche de faire un bilan de fertilité Oui, mais parce que justement, je n'étais pas, ne... pas sûre de ne pas en vouloir. C'est plutôt ça. Okay. J'ai eu
1: cette période où non, j'en veux pas quand j'avais oui, 32, 33 ans. Mmh. à ce moment-là. Et, euh, et puis en fait, le temps évolue et là, en fait, je suis plus sûre de ne pas en vouloir. Et donc je me dis, on va quand même voir un peu mmh. ce qui se passe. Après, je suis dans le milieu, ça aide. Euh, je sais ce qui se passe, je sais les risques. Et donc, j'ai fait ce bilan de fertilité avec mon dosage d'AMH, l'hormone antimullérienne, qui donne vraiment un pronostic en tout cas de, de la réserve ovarienne. J'ai vu que le, le résultat n'était pas mirobolant. Mmh. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas mal de, 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 de faire cette chirurgie conservation. J'ai vu un médecin, un gynécologue spécialisé dans, dans, en FIV une première fois. Une deuxième fois, on en a parlé. Il m'a confirmé. J'ai vu la psychologue et puis j'ai fait les prélèvements. Mmh.
0: Et est-ce que toutes ces années, alors euh, et les années euh, au début où tu savais que t'en voulais, mais t'étais jeune et ces années euh, 30-35 où mmh. tu t'es concentrée sur ta carrière, est-ce que t'étais es, en couple Est-ce que t'avais un amoureux ou plusieurs et... amoureux euh...
1: oh, Oui, j'ai eu différents amoureux à différents moments. Donc euh, ben, quand j'étais plus, plus jeune, euh, 25-26, ben, là j'étais en couple avec quelqu'un. Et euh, je savais que j'en voulais, mais aussi, ça allait venir, mais mmh. pas, n'était pas urgent, on avait le temps. Et puis, pour finir, j'ai quitté cette personne. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis vraiment concentrée sur ma carrière. Okay. Et, et puis, j'étais en couple, j'étais avec quelqu'un après, et j'étais vraiment concentrée sur ma carrière à ce moment-là, avec pas l'urgence d'avoir l'enfant. Donc euh, puis voilà puis même chose je me suis euh, je me suis séparée et donc euh, bah, toute seule de nouveau en se disant bah ça viendra un jour peut-être ça dépend trouver la bonne personne c'est ce, ce schéma familial de pour avoir un enfant il faut trouver la bonne personne mmh. avec qui on a envie d'avoir l'enfant mmh.
0: Oui, et puis il faut la connaître depuis euh, un certain temps, parce que euh, voilà... enfin euh, On
1: fait pas un enfant euh,
0: on fait, on avec quelqu'un, oui, on... ça peut arriver. Ça peut arriver, mais dans, comme tu dis, dans, dans l'imaginaire collectif et dans la projection, ouais. on se dit pas on va faire un enfant six mois après avoir rencontré quelqu'un. Oui,
1: euh... si c ça peut arriver, et le grand peut... amour, le coup de foudre, ouais. l'évidence, mais, mais voilà. La surprise oui, la surprise, plein, plein de raisons. Mais c'est vrai que dans, dans ma situation, ben, euh, je ne voilà, me suis pas retrouvée là-dedans. Et donc, euh, je n'avais pas encore rencontré la personne qui me donnait envie d'avoir un enfant. Mmh, ok.
0: Et donc, après, euh, après avoir fait congeler des ovocytes, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... ben, J'ai
1: continué euh, ben, voilà, ma vie en, fait, en me disant « ils sont congelés, ils sont là ». J'en mmh. avais 11 euh, congelés. Les médecins m'avaient dit il en fallait 20. Voilà, J'avais déjà fait trois cycles, plus un qui était euh, arrêté, parce que la, la stimulation ne prenait pas bien. Donc moi, je me suis dit, 11 c'est bon, j'ai une réserve, euh, je continue. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait déjà deux, deux enfants, des jumelles. Et on, notre relation a pris plus d'importance. On a eu une vie, euh, entre guillemets, de famille pendant mmh. un certain laps de temps. Quel âge avaient les filles Quand je les ai rencontrées, elles avaient 7 ans. Et donc, euh, et en fait, c'est de vivre avec eux et de vivre avec, ben voilà, de voir mon compagnon à ce moment-là tellement épanoui et euh, avec des étoiles dans les yeux quand, quand quand il voyait ses filles, cette petite graine a, a commencé à germer, à éclater, et à, à devenir de plus en plus importante.
0: Mmh, okay
1: et puis c'est je peux dire c'est oui c'est les avoir côtoyé qui m'a donné envie d'avoir un enfant
0: ouais voir la, la parentalité de près oui. de de plus près que tu ne enfin plus près et plus régulièrement que tu ne l'avais oui, peut-être jamais vu j'ai
1: plein d'amis qui ont des oui. enfants mais mon, mon frère avait déjà des enfants mais c'est c'était pas la même chose que de le vivre au
0: quotidien. Mmh, ouais, ouais, ok. Euh, et et, et ce, cet amoureux, euh, t'en avais parlé avec lui quand euh, ah tu l'as rencontré, j'imagine Oui, quand tu l'as
1: rencontré, oui, rencontré, on en avait parlé. J'avais dit, ben moi, oui, mais je suis. Voilà, c'est pas indispensable, c'est pas pour demain, c'est pas. Euh, enfin, c'est pas indispensable. C'était pas dans un critère de oui, non. Mmh. C'était, J'aimerais, c'est une réflexion, ça dépend du couple, ça dépend de l'évolution. Lui, me disait qu'il en voulait encore. Et donc, ça matchait bien.
0: Mmh. Okay.
1: Okay. C'est de... vrai qu'on n'a pas eu un critère d'exclusion au départ en disant, bah, écoute, non, toi, t'en veux plus. Moi, peut-être qu'un jour, j'en voudrais. Donc, euh...
0: donc on n'essaye même pas, ça ne sert à rien. Voilà, ouais. on
1: n'a pas eu ça parce que tous les deux, on était dans une probabilité positive. Mmh.
0: OK. Et quand est-ce qu'est du coup venue cette, euh, cette envie euh, est, Donc, Ça faisait ouais, combien de temps que vous étiez ensemble Toi, t'avais faisait... quel âge Donc,
1: Je devais avoir euh, 38 ans, je pense. Euh, L'envie est venue, je pense qu'on peut dire en janvier 2021. Je pense que c'est arrivé tout doucement à ce moment-là, janvier 2021. Où là, c'est vraiment devenu une évidence, c'est plutôt ça. Janvier 2021, c'est devenu euh, « en fait, je veux un enfant hmm. ». Ça commençait déjà à maturer, mais là, janvier 2021, on, on était aussi dans cette période Covid où, euh, du coup, euh, on remet peut-être un peu les priorités. Et même si je travaillais beaucoup, bah, l'enfant devenait vraiment une, une de mes un de mes objectifs de vie.
0: Mmh. Et lui, il était toujours en phase à ce moment-là de dire, euh, bah, j'en veux toujours d'autres euh... En fait,
1: c'est quelque chose dont on n'avait plus parlé parce qu'on en avait parlé au début et puis après, on n'avait on qu'une autre relation mmh. et on n'avait plus reparlé de, de cette histoire d'enfant. Le Covid était là et donc moi, je travaillais énormément vu qu'au niveau des laboratoires, on ne faisait plus que ça. Lui, il se trouvait dans une période où malheureusement, il a été impacté par le Covid. Donc au contraire, il avait plus vraiment d'activité professionnelle. Donc, on n'a pas vraiment rediscuté euh, de ça à ce moment-là. Puis un jour, le, la discussion a dû revenir sur la table, parce que j'avais vraiment envie, et euh, on en a rediscuté. Et là, en fait, euh, ben, un peu le clash, il me dit, euh, en fait, euh, non, moi, j'en veux plus. <rire> et je dis, OK, ça fait un an et demi qu'on est presque, oui, un an et demi qu'on était ensemble, tout va bien. On a des projets, on, on est bien. Et en fait, je me rends compte que ce projet, ce est... qui, qui était un, possible, un potentiel projet commun au tout début de notre relation, n'en est plus un. Mmh. et Donc,
0: c'est un projet que j'ai toute seule. Okay. Et je dois choisir. Tu, tu devais choisir entre rester avec lui ou pas à ce moment-là, c'est ça Oui,
1: c'est en se disant, mais il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Je me dis, bon ben, soit euh, ben, je décide de rester avec lui et je n'aurai jamais d'enfant où j'arrive à le convaincre que bon évidemment ça c'est d'abord passé dans ma tête je vais d'abord le convaincre et puis en fait bah non je vais pas le convaincre parce que ce serait le forcer autant euh, j'aurais pas voulu qu'il me force à ne, ne pas en avoir autant mmh. je vais pas le forcer lui à avoir un enfant supplémentaire s'il ne le veut pas donc euh, je me dis OK soit on, on se quitte euh, je fais un bébé toute seule soit on se quitte, je rencontre quelqu'un mais il faut encore que je rencontre quelqu'un avec qui ça match avec qui euh, je vais avoir envie d'un enfant avec... Voilà, tout ça nous amenait à un certain délai comme on disait tantôt un... de connaître assez la personne et donc mm -hmm. je me dis j'ai encore deux ans avant d'avoir un enfant à ce moment là j'aurai 41 ans est-ce que vraiment euh... et euh, donc voilà donc on, on en a parlé, ça a vraiment été des gros sujets euh, de discussion moi j'aurais voulu J'en aurais, aurais discuté beaucoup. Évidemment, lui, que t'es masculin, pas trop envie d'en parler. <rire> Mais de temps en temps, il fallait bien aborder le point. Et, et donc, euh, ce qui s'est proposé à ce moment-là, enfin, voilà, il voulait pas qu'on se quitte. Euh, moi, j'avais pas envie de le quitter non plus. Et donc, l'idée euh, qui a germé, c'est que je fasse un enfant seul, avec un donneur de, donc de, de spermatozoïdes, de gamètes. Et euh, que lui soit le beau-père de mon enfant, comme moi, j'étais la belle-mère de ses filles. Mmh, OK.
0: ok. Euh, est-ce que quand tu as fait congeler tes ovocytes, c'était une option déjà à ce moment-là dans ta tête de faire un enfant toute seule Ou toi est-ce que c'était plus les congeler tant qu'ils sont encore à peu près en bon état pour les avoir en meilleur état possible quand je voudrais avoir un enfant
1: Alors, c'était plutôt ça. C'était de les, les congeler pour avoir dans le meilleur état possible en me disant... Après, on, avec les médecins, on en parle beaucoup. Hein, C'est un peu... Le délai. <rire> de savoir dans combien de temps est-ce qu'on peut les utiliser ou pas les utiliser. Et dans ce qu'il me disait, c'était que, en tout fait, cas, en Belgique, jusqu'à 42 ans, OK, après 42 ans, on remet quand même ça en question parce qu'il y a beaucoup plus de risques associés à la, à la grossesse. Et donc, c'est vrai que dans ma tête, je me dis OK, j'ai 39 ans, si je dois attendre, rencontrer quelqu'un d'autre 41 ans, ça ne marche pas tout de suite. Je me disais bien qu'à ce moment-là, mes ovocytes seraient encore moins nombreux que ce qu'il était, parce qu'à chaque cycle, on en perd. Mmh. J'avais envisagé le fait que si jamais un jour, je devais rencontrer personne, peut-être que je ferais un bébé toute seule, mais enfin, il y avait mais était chanson pas, était... Goldman pour faire ça, mais c'était pas... <rire> c'était pas
0: l'objectif de, 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 de l'acte. quoi. pas du tout. Ok, okay donc vous partez là-dessus, vous êtes d'accord là-dessus
1: Oui, il a... Il accepte que je fasse un... un, un, un c'est un peu bizarre. Il accepte de rester avec moi malgré mon bébé toute seule. Je ne sais pas. Voilà, en même temps, c'est le... le voilà. Moi, ce, cette amphi de bébé était devenu prioritaire. et passait au-dessus. Mmh. Au-dessus de notre couple. Parce que l'expérience de ma vie fait aussi que je sais que les couples, ça peut venir et partir. Et je n'allais pas sacrifier euh, ma maternité pour... Euh, pour lui. Mmh.
0: Et en même temps, c'était quand même euh, un peu, en, je, sais pas, je sais pas comment le dire, mais entre guillemets cool pour toi, parce que tu étais amoureuse de lui, et du ah oui. coup, ça te permettait de rester avec lui, ah oui, oui. et d'avoir cet enfant dont oui. tu avais vraiment oui. bon, envie. Euh,
1: je veux dire que quand on est arrivé à la discussion et qu'on est arrivé à la solution finale, oui, c'était cool. Ça a été dur. Ouais. Je veux pas dire okay. que le processus, ça s'est pas fait euh, en un jour dans ma tête mmh. non plus. Ça a quand même pris, je pense, quatre mois pour en arriver à cette idée et à, à lui formuler le fait que je proposais de faire un bébé toute seule. Mmh. Donc, ça a déjà pris, euh, ça a pris un certain temps et puis que ça soit accepté par lui et puis qu'en fait, ça soit accepté par notre couple. C'était encore aussi un peu différent. Donc, ça ne s'est pas fait. Euh, J'ai commencé le processus seulement en septembre, donc neuf mois plus tard. Ah oui, OK. Ouais, oui, OK. Ça ne s'est pas fait en
0: deux semaines. Oui, c'est pas une discussion un soir, non. un dîner. Euh, bon, non, bah, on non, reste non. ensemble et je fais un enfant toute seule. Euh, ouais, ouais, okay. Après,
1: il faut clairement faire... Euh, de mon côté, ça a été un deuil de l'image de la maternité, de la famille, de, de faire un enfant ensemble, un enfant désiré à deux. C'était un deuil à faire. Mmh,
0: de la projection que tu avais toujours eue, en fait, depuis petite. OK. Et alors euh, Comment tu fais tu, tu savais comment faire à ce moment-là Tu savais ce que tu devais faire pour... Euh... Alors, j'avais
1: recontacté, donc, euh, donc l'envie est revenue au mois de janvier. Au mois d'avril, j'ai recontacté le médecin qui m'avait suivi pour la cryoconservation. En lui disant, je l'avais eu par téléphone, après c'est que je suis dans le milieu, c'est facile, je peux facilement l'appeler plutôt que de prendre une, un rendez-vous, une consultation. Et il m'a dit, ok, c'est très bien, je comprends, je te propose, tu as ton anniversaire début mai, on se voit... Euh, le lendemain de ton anniversaire. <rire> et donc, euh, donc, voilà, le lendemain de mon anniversaire. Donc, le lendemain, c'est le lendemain de mes 38 ans, hein, c'est ça. Donc, le lendemain de mes 38 ans, on se voit. Il m'avait dit, tu fais une prise de sang avant. Comme ça, on voit un peu le, le taux d'AMH et son évolution. Et donc, je le vois le, le lendemain de mon anniversaire. Et là, il me dit, euh, ton, ton taux a très, très fort chuté depuis euh, il y a un an et demi, quand on a fait la cryoconservation. Donc, en fait, il ne faut pas tarder. Et il me dit, on commence dans un mois.
0: D'accord, mais alors ce taux, il, il, il sert à quoi si tu as si tu as congelé des ah ovocytes oui. avec l'ancien taux Tout à
1: fait. Alors ça, c'est moi, je suis persuadée qu'on allait utiliser les anciens, oui. ceux congelés. Oui. Ah ben non, pas du tout. Ah d'accord. Okay. Non, non, ceux, ce, ce congeler congelés, c'est la réserve, euh, la roue de secours, le si jamais, la bouée okay. de sauvetage, euh, tout ça. Mais en fait, non, on recommence un cycle complet parce que le but est d'utiliser les ovocytes euh, frais. Hmm. Du... Bon après j'avais j'étais encore dans un âge euh, ok j'avais j'avais
0: 38 ans oui ça avait baissé par rapport à oui, trente ans avait mais c'est normal ma
1: réserve avait fortement baissé c'est normal il me disait que c'était quand même la, la chute était quand même un peu un peu forte après c'est que j'avais vécu déjà une année à ce moment-là de stress intense avec euh, professionnel avec le covid donc est-ce que ça avait on dit favorisé la la chute ou autre on ne sait jamais donc il me dit « il ne faut pas tarder, on commence dans un mois ». Et là, un peu le choc, je n'étais pas prête à commencer dans un mois. Parce que c'était un, un projet, on en avait discuté, on avait la, tous les deux dit, dit « ok ». Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore fait mon deuil de euh, la parentalité classique. Et donc, je n'étais pas prête à commencer au mois de juin.
0: Donc tu lui as dit non
1: Non. <rire> J'ai fait « écoutez, je vais encore profiter de mes vacances ». Je vais encore euh, vivre, euh, oui, je ne sais pas, enfin, dans une espèce de bulle. Et je commencerai en septembre. Après, je me, suis... J'avais plein de raisons, bonnes et mauvaises. J'avais des vacances déjà de réservés. J'avais... Ben, euh, au sein de mon hôpital, j'ai un poste de, de responsable. Donc, j'étais... Ça ne va pas aller. Parce que si j'accouche à tel moment, c'est la période des budgets. Je peux pas être absente pendant les budgets. Il y avait toujours... Et puis, cette période-là, c'est la période des audits. Donc, je peux pas non plus être enceinte et, et accoucher à ce moment-là. Il y avait toujours mille et une raisons. Et en fait... Tout aussi mauvaise une que parce que c'est pas parce que je commence le processus que je tombe enceinte tout de suite mmh.
0: évidemment mais oui et puis sur euh, sur neuf mois de grossesse et, euh, et sur ton postpartum il y a forcément des trucs qui vont tomber de fils c'est sûr
1: c'est quand on n'est pas encore enceinte et qu'on n'est pas encore maman on on comprend pas encore mmh. que le rationnel, c'est terminé. Oui, c'est <rire> une très bonne remarque. Oui. On, on pense que tout s'est se, toujours organisé comme je l'ai ouais. je, je décidé. C'est comme ça, je décide, j'organise, je planifie. Mmh. Et ça se passe comme je l'entends. Et en fait, bah, pas du tout.
0: Ok, donc du coup, tu laisses passer l'été
1: Je laisse passer l'été, et en septembre, on recommence. Donc à ce moment-là, on commence d'abord par euh, trois... Euh, donc pas, pas directement par, pas par les, les fécondations trop mais d'abord par trois inséminations.
0: Bah, attends, pardon, excuse-moi, euh, il vient d'où le sperme Ah ben, d'une
1: petite boîte magique euh, que Je... les médecins bon. ont.
0: Ah, c'est pas toi T'as pas fait appel à une banque de sperme C'est pas toi qui as choisi les... Non, c'est les médecins non. qui gèrent. Ah d'accord, ok. Rien
1: de tout, donc il euh, n'y a pas de choix. D'accord. Ça, ça aussi, le choc... On arrive chez le médecin, on dit, mais je peux choisir, je peux choisir, hein, voilà, une origine, tant des critères euh, physiologiques, intellectuels. En fait, euh, intellectuels, pas du tout. On ne peut rien choisir, okay. on n'a aucune donnée. Les choses qu'on peut choisir sont des critères physiologiques. OK. Chose sur laquelle moi Comme je... la couleur des
0: yeux, la couleur oh oui, des yeux Oui, c'est ça. Et moi,
1: ce n'était vraiment pas le critère sur lequel j'allais, moi, m'arrêter. Donc, je, je regardais le médecin. Je lui disais, mais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il me dit, bah, tu, tu dois me dire si jamais tu veux qu'il ait les yeux bruns, les yeux bleus, le donneur, que si, que ça. En plus, on était en période Covid, donc il y avait quand même moins de donneurs. J'étais déjà toute contente, moi, d'avoir tes gamètes. Mm -hmm. Mais donc, euh, je n'étais pas du tout sur des critères. Et je dis, écoutez, ça me re... je ne veux pas savoir... Je dis si euh, je tombais amoureuse de quelqu'un en, en rue et que je faisais un bébé, j'aurais pas choisi cet homme par, sur des critères euh, mmh. simplement euh, phys physiques. Vrai. Et donc c'est le médecin qui a choisi. Okay. C'est lui qui a mis euh, ses critères et qui a pris quelqu'un qui me ressemblait en me disant caucasien. Okay. Parce qu'on on, comme on dit qu'il y a pas de papa dans mon cadre. Euh, à un certain moment, l'enfant doit pouvoir se reconnaître, avoir un, un, un sentiment d'appartenance. Est-ce que tu as des informations sur le donneur rien. 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 Rien du tout. Donc, en fait, euh, ben, j'aurais pu avoir des informations taille, euh, couleur de, de, des yeux, couleur des cheveux, mais en fait, moi, je n'ai rien voulu savoir. D'accord. Je n'ai pas... Euh, et puis, je n'ai pas vu de photo, je n'ai pas cette petite image dans ma tête qui me dit, ah ben voilà, est-ce que je reconnais des traits euh, physiques mmh. euh, de mon fils Je ne sais pas fait... d'où il vient.
0: Rien. Rien, ok.
1: Bien, bon, globalement, c'est la, la, la banque de, de sperme belge, donc c'est certainement un belge. Je sais que quand ils sont à court, ils peuvent faire appel à la Suède, mais je ne pense pas que c'est le cas à ce moment-là. D'accord. Mais je n'ai aucune information, et en fait, j'ai des désirer avoir aucune information. C'est plus facile.
0: Et est-ce que les informations sont quelque part Est-ce que si Charlie pose des questions un jour, lui, il peut... Non, il n'y a pas de... Non, non, il
1: n'y a pas du tout. C'est vraiment un don anonyme. Il n'y okay. a aucune information. Le médecin... Donc moi, j'ai vu le gynécologue qui euh, introduit, euh, ben voilà, euh, madame euh, est en cycle, c'est OK, c'est pour telle date. Il envoie une demande en disant il faut... Elle fait une telle taille, elle a une couleur de peau. Il fait un envoi à une base de données. Et c'est d'autres médecins d'un comité d'éthique qui, en fait, eux, vont dans la base de données pour sélectionner les donneurs. Donc, c'est vraiment en double Enfin, il, il, il y a deux écrans entre eux et moi. Et même mon médecin ne sait pas du tout
0: qui est le donneur. D accord,
1: d accord. Et légalement, euh, Charline ne pourra jamais retrouver euh, le donneur.
0: Hmm. Alors, sans retrouver le donneur, mais tu vois, des... peut-être qu'un jour, il pourra se poser des questions et avoir des informations. Non, non c'est pas possible. La
1: seule chose qu'on sait, c'est que ces donneurs sont extrêmement testé au niveau des maladies génétiques. Donc euh, autant, ben voilà, avant de rentrer en FIV, on a aussi beaucoup de tests euh, pour euh, les trisomies, on a les tests pour les mucoviscidose, toutes les maladies génétiques les plus fréquentes. Et les donneurs sont très très très, très testés. Donc testés.
0: Donc c'est la seule chose que je sais. D'accord. Donc donc tu commences par des. Oui. Tu m'as dit des inséminations. FIV. Insémination.
1: Non, la première chose, insémination. Donc là, c'est assez facile. On est en cycle. Je crois que j'ai. J'avais un minimum de stimulation avant, mais je suis même plus sûre.
0: C'était en des petites euh, piqûres. Des petites piqûres, pour oui, mais je ne suis maximum. même pas sûre.
1: En fait, à ce moment-là, on n'avait pas les piqûres. C'était juste vraiment au moment du cycle. J'avais peut-être un médicament, je ne me souviens même plus. C'était euh, pour, pour stimuler. Mais donc, en fait, le jour, le jour J, le jour de l'ovulation, plus ou moins aux alentours, parce qu'il y a quand même un délai de trois jours. Mmh. Ben, on va à l'hôpital, euh, on a l'insémination, et puis on repart.
0: C'est une petite pipette euh... Ah oui, une petite pipette okay. qu'on
1: introduit, le euh, médecin appuie, et puis euh... et en fait, tu, tu ne restes même pas couché, c'est comme, ouais. euh, comme un acte sexuel, tu, ouais, ouais. tu te relèves okay. et tu repars. Et tu donc, repars. Donc, et la okay. première fois, tu te dis, non, mais je dois rester couché, il faut peut-être... Euh, faire la euh, chandelle. Oui, la chandelle, <rire> des choses comme ça. Mais en fait, non, pas du tout, non, non, ils te disent, tu t'en tu, tu, tu vas, et au contraire, euh, bouge. Ok. Bouge. Ok. Et euh, donc voilà, première, première fois ben, et deux semaines après, ben, pas de chance. Tes
0: euh, règles qui je, arrivent.
1: Ouais, mes règles arrivent et donc euh, grosse déception. Parce que dans ma planification, la première ouais. fois, ça marchait.
0: Ah oui, toi t'avais <rire> prévu, il y avait l'audit. Hein. Oui,
1: tout, tout était prévu. Et donc pas de chance, ça n'arrive pas. Ça, ça, et voilà. Donc on recommence une deuxième fois. Dès le mois d'après Oui, okay. dès le mois d'après, je recommence. Hop, de nouveau, ça ne va pas. Je recommence une troisième fois.
0: Est-ce qu'à chaque fois, c'est les mêmes gamètes C'est le même donneur
1: Non, ah, non, non okay. on, prend le, on prend le donneur qui est disponible ce jour-là. D'accord, ok. Donc, euh, c'est à chaque fois quelqu'un de différent. Et puis, troisième fois, là, on part en vacances après, euh, au Brésil, l'autre bout du monde. Mmh. Super. Et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis, voilà, de nouveau, les règles. Je me suis dit, in fine, parce qu'on a quand même... Bu pas mal de cocktails locaux, c'était peut-être pas plus mal de ne pas être <rire> à ce moment-là. Et quand tu dis on part, c'était avec ton amour. Oui, tout à fait. Donc on fait du kite surf et on part, par euh, part kite et, euh... et donc là, c'est vrai, cette fois-là, la, la troisième fois, vraiment, vraiment la déception.
0: Est-ce qu'il était. Euh... Est-ce qu'il te soutenait euh, moralement, émotionnellement Parce que du coup, t'as dû. Enfin, bah, t'as dû en baver, quoi. T'as dû pleurer, t'as dû avoir des moments un peu mous. Euh... J'ai
1: eu des moments mous, j'ai eu des moments des larmes aux yeux, mais j'ai j'ai pas pleuré parce que c'était euh, c'est pas fini c'est pas oui, grave ouais, on, okay. on, on va juste recommencer ouais, c'est cool. pas donc voilà et lui me soutenait après pour lui c'était quand même avec une certaine distance il c'était aussi il était plutôt dans le positif tu vas voir ça ira la prochaine mmh. fois c'est pas fini il y a encore plein de fois il avait déjà eu un parcours lui pour ses ses, ses enfants deux filles donc ah, il savait que c'était okay. long. Okay. Donc euh, oui, mais j'avais du soutien parce qu'il était, il était là. Mmh. Il ne venait pas avec moi au rendez-vous, mais, euh, mais il était au courant. Mmh. Okay. Et donc, je reviens, ça ne fonctionne pas. Et donc là, je reviens chez le médecin qui me dit, bah, « voilà, Après les trois inséminations, on commence les fécondations in vitro. » Mais toujours avec tes ovocytes actuels. Toujours mes ovocytes actuels. Et donc là, on commence un cycle de fécondation in vitro... Euh, c'est lourd c'est euh, des prises de sang euh, fréquentes euh, tous les deux jours euh, des échos tous les deux jours des injections tous les jours donc il faut être rentré à la bonne heure à la maison pour pouvoir se faire son injection ou la prendre avec soi euh, dans une poche euh, réfrigérée euh. Mmh. donc euh, c'est relativement lourd mais je les avais déjà eus pour ma stimulation euh, pour la cure conservation donc pour moi ce n'est pas du tout un mauvais souvenir. Mmh. C'est lourd. C'est lourd parce qu'en fait, c'est au niveau de la logistique. Il faut s'arranger. Il faut être tôt. À le, il, faut, enfin, il faut aller faire les, les rendez-vous, les prises de sang, les échos. Après, ils savent que moi, je suis dans le milieu aussi. Ils savent que je ne peux pas me permettre d'attendre une demi-heure à 8 heures du matin. Parce que moi, alors, je Et peux tu ne pouvais aussi. pas les faire à ton travail Alors, j'ai fait un choix. C'est de ne pas le faire dans l'hôpital où je travaille. D'accord. Parce que voilà, tout le monde connaît mon nom. Tout
0: le monde sait qui okay, je suis. Ok. Ok.
1: Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait un choix de ne, de ne pas être suivie dans mon hôpital. Oui,
0: donc, du coup, même pour toi, ça impliquait des allers-retours, des courses Oui, une oui. Course, mais euh...
1: j'ai choisi... Bon, il y a différents hôpitaux bruxellois qui le permettent. J'ai choisi l'hôpital le plus proche. Il fallait que ça soit facile. Et le médecin était super chouette. Ils commençaient mmh. leur consultation à 7h du matin. Et en fait, moi, ils me prenaient à 7h moins qu'heure. C'est juste qu'il faut se lever très tôt. Mmh. Mais euh, donc, voilà. Donc, euh, premier cycle, à ce moment-là, prélèvement, prélèvement de vos sites. Un vendredi
0: et euh, le soir même. Oui, fait, parce que la FIV, la différence, c'est qu'on te prend ton ovocyte et on y insère directement la ouais, gamète Exactement. Okay.
1: Alors que la dernière fois, ben, on les avait prélevés, ils étaient congelés, c'était fini, ouais, on ouais, en parlait plus. Ouais, donc là, ouais. cette fois-ci, non, on met en présence donc les spermatozoïdes et mes ovocytes. C'est un vendredi. Le samedi, on m'appelle de l'hôpital en me disant, ben voilà, madame, on a un tel nombre d'ovocytes. Si je me souviens bien, il y en avait. Cinq ou six qui étaient six qui avaient été prélevés, cinq qui ont été fécondés. Okay. Je dis ah super, c'est déjà c'est déjà ouais. pas mal, c'est super. Et ben donc il, là ils me disent ben on se revoit mercredi, donc mercredi vous venez et on, on réimplante à ce moment-là. J'y vais le mercredi et en fait c'était juste avant Noël et dans ma tête je me dis c'est bon, c'est bon, c'était dans ma tête, c'était cette là il est il est là c'est le bien. Et donc, on me réimplante, en effet, le, le mercredi. Deux jours après, c'est Noël. Pour moi, je sais que c'est bon. C'est vraiment la force de la pensée. Pour moi, je sais que c'est bon. Et je devais faire ma prise de sang le 31 décembre pour voir si, oui ou non, j'étais enceinte ou enfin, si j'avais eu mes règles avant. Et là, je ne tiens pas. Hein.
0: <rire> tu l'as fait avant <rire>
1: J'ai pas fait avant. J'avais, lors des inséminations, mais comme on partait au Brésil, j'étais là, je peux pas faire une prise de sang là-bas, donc j'avais pris un test urinaire. Et ce test urinaire, j'en avais pas eu besoin. J'avais été réglée, donc en fait, il était là. Et comme j'étais persuadée que c'est bon, cette fois-ci, c'est avant Noël, c'est la fin de l'année, je suis enceinte. Je me disais, c'est trop bête. Ce test urinaire, il ne servira à rien. Il va, il va moisir dans, dans ma pharmacie. Je l'utilise. Et donc, c'est vrai que le 30 au matin, je n'y tiens plus. J'étais relativement... Tendu <rire> Et donc, je fais, je fais ce test avant d'aller travailler. Et il est positif. Et là, le bonheur. Et donc, euh, donc, je fais quand même ma prise de sang le 31, le lendemain, pour être sûre. Ouais. Et voilà, positif. positif. Donc, euh, mon bébé, euh, mon cadeau de Noël, mon cadeau de fin d'année pour euh, commencer l'année, c'est d'être enceinte. Super heureuse. Mon compagnon, très heureux aussi. Ouais. Donc, euh, donc,
0: tout roule. Et c'est parti, quoi
1: c'est parti, trois semaines après, je fais euh, une énorme hémorragie, euh, souvent bah, associée au FIF, ça, voilà, ça arrive, et donc euh, décollement placentaire, et là, mon monde s'effondre. Et je me dis, c'est pas vrai, je l'ai perdu. Je l'avais dit, c'était bon, c'était Noël, euh, je le garde, c'était lui. lui, parce que depuis le début, j'ai dit c'était lui, depuis le début, pour moi, c'était un garçon. Et, euh, et donc décollement placentaire et en fait non, non, il est bien là il est accroché, c'est juste qu'il s'est tellement bien accroché qu'il a, il a pris une petite artère et euh, je passe trois semaines et demie à l'IT chose que je ne fais jamais, je, je n'arrête jamais, je cours toute la journée, et là je me retrouve trois semaines et demie couchée.
0: C'était ton petit PC. confinement à toi que tu n'avais pas eu
1: ben, Non, pas ah. vraiment, parce qu'en fait, il fallait juste arrêter de penser au fait que peut-être il allait faire. J'avais un décollement, je pouvais ouais. quand même le perdre, donc en fait, je crois que je travaillais sur mon PC de 4h du matin à 23h.
0: Pour penser à autre chose Oui,
1: pour penser à autre chose. Hmm. Ça a bien fonctionné. Et puis voilà. Et, puis... et
0: en fait, au bout de trois semaines... Euh, après avoir été alitée, tu n'as plus de risque et tu peux te lever et repentager. Oui, parce qu'en fait,
1: il faut que le placenta... J'avais des contrôles quand même tous les deux jours pour voir si c'était OK. Si, euh, en fait, j'avais besoin d'avoir un contrôle tous les deux jours pour juste entendre le piqueur battre et me dire qu'il était encore là. Et, euh, et puis, oui, en fait, le placenta s'épaissit. Et plus le placenta s'épaissit, mmh. plus il le décollement, recolle, en fait, en fait ouais. euh, ça s'amincit. Oui, OK. Donc voilà. Et puis le reste de ma grossesse, euh, super, euh, enceinte, euh, épanouie, pas, pas malade. Ouais. Donc <rire> j'ai vraiment. J'ai eu une grossesse, je le dis une grossesse de rêve. C'était mon bébé. Mon compagnon était présent. Euh,
0: J'étais heureuse. Est-ce que euh, il touchait ton ventre euh... Pas
1: trop. Ça, par contre, non.
0: Parce que ouais, c'est un peu particulier comme tu dis. C'était ton bébé. Enfin, c'est oui, un peu oui, particulier. Oui, peu Particulier.
1: C'est mon bébé. Il en, il en parlait. Enfin, en fait, il avait énormément de projections également, euh, mais il n'avait pas l'affection qui va d'un projet commun. Ça, c'est clair que c'était pas là. Mais euh, aux échographies, il était là. Il est venu après. En fait, il est venu à toutes les consultations de gynéco, de suivi et de grossesse. Il était là. Et euh, en se disant, euh, il, il, parlait, il parlait de mon petit, euh, et lui était persuadé que ça allait être une petite fille. Moi, j'étais persuadée depuis le début que c'est un petit garçon, j'avais raison, c'était un petit garçon. Et euh, il était présent, il, il a pleuré aux échographies. Euh. Ah ouais, ok. Oui, oui, oui. oui. Et il n'y avait que... pas l'affection envers, effectivement, la main sur le ventre, caresser le ventre, s'émerveiller de mon ventre qui bougeait, ça n'y avait pas.
0: Et est-ce que euh, aux au, au rendez-vous médicaux où il était là, mm -hmm. est-ce que des fois, euh, les médecins ont, lui ont parlé comme au papa
1: Non. Non, pas vraiment. En fait, euh, parce qu'on a toujours été clair. On okay. a toujours expliqué le fait que ce n'était pas lui le papa, que j'avais fait un enfant toute seule parce okay. que lui n'en voulait plus. Mais on est, on, on, les, les médecins nous ont toujours considérés comme une famille, parce qu'il y a même un moment où on a proposé à ces deux filles de venir à une des échographies pour venir voir l'échographie et le, le bébé. Mmh. Donc euh, les médecins nous ont toujours considérés comme une famille. D'accord,
0: mais ils connaissaient le, la situation. Ouais, et, ouais, euh, okay. On a
1: toujours été clairs. Personne
0: n'a mis les pieds dans le plat euh...
1: Non, 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 non.
0: Ok, et donc ce petit Charlie, il est arrivé quand
1: Oui, donc euh, petit Charlie était prévu pour euh, le 12 septembre. Ouais. Et euh, le 9 septembre c'était pas la date finale Donc, euh, <rire> et puis euh, ben, moi professionnellement j'arrête pas, je suis debout toute la journée je cours, j'ai jamais assez de minutes dans une journée donc c'est vrai que euh, les médecins m'ont toujours dit on n'allez pas tenir jusqu'au bout okay. et puis euh, j'avais dit euh, il faut attendre parce que le week-end du 15 août ben, c'était l'anniversaire de mon compagnon donc je dis ben non pas exactement le même jour, chacun son jour. Puis lui ne voulait pas. Il dit "Ah non, ça c'est mon jour." Donc euh, je veux pas que ça soit le même jour que moi. OK. Euh, et donc j'avais dit euh, ben non, on peut pas venir avant euh, le 17 août au soir parce que moi le 17 août j'avais une grosse journée professionnelle et comme je suis carriériste, c'était il fallait que je fallait que j'aie mes 9
0: mois de grossesse, je suis Ah
1: point. oui oui oui, je, je, je roulais hein, j'avais <rire> euh, je, je un rendez-vous, c'était une énorme réunion euh, dans un autre hôpital à Leuven. Il faisait horriblement chaud. C'était la canicule, mais c'est pas grave. J'étais là. Tout le monde me regardait en me disant, c'est pour demain Non. <rire> pour ben, dans un mois.
0: Mais, euh, mais comment ça se passe en Belgique, le congé maternité
1: Alors, moi, je suis indépendante. Donc, en fait, déjà, il n'y a okay. pas vraiment de congé maternité. Donc, je m'étais programmé donc avec mes collègues on s'arrange on a on a un accord pour avoir un certain nombre de semaines off donc on on a trop on prend trois mois okay. où on c'est un accord entre nous où on se on Mais
0: se du coup là, à ce moment-là tu l'étais pas encore à cette
1: période Ah non 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 non, okay. non 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 parce qu'il faut pouvoir tenir jusqu'au bout si je veux profiter au maximum de mon bébé je oui, travaille jusqu'au okay. dernier jour
0: okay. si tu commences enfin voilà si tu commences les trois mois le jour de ton accouchement ah oui, tu as 3 oui, oui. mois avec ton enfant oui, alors voilà. que si tu les commences un mois avant tu que deux mois hors de
1: question d'arrivée de toute façon j'étais en forme ça allait très bien donc, j'ai fait, euh, fait ma journée, j'étais à Leuven, je suis revenue, j'étais encore chez le kiné. On a été manger avec les parents de mon compagnon, parce qu'il fallait fêter son anniversaire. Et en rentrant, c'est vrai dans la voiture, j'ai fait « aïe hein. !» <rire> Mais c'est pas grave, c'est juste parce que je m'étais énervée sur, un, sur quelque chose pour le boulot. C'est pas grave, ça va aller. Et puis, à 2h et demie du matin, je me réveille en disant « ça y est, je dois de nouveau aller aux toilettes ». En fait, non, c'était pas aller aux toilettes, j'ai perdu les os. Okay. Donc là... Ben, « je, je vais prendre une petite douche », j'appelle la maître. Il me disait Ah, euh, vous avez le temps de prendre une douche ?»« Oui, oui, bien sûr, je prends ma douche, et puis je vais réveiller mon compagnon en disant « Écoute, il euh, va falloir y aller. <rire>
0: » Est-ce que vous aviez parlé de, de ce, ce moment-là Est-ce que c'était prévu qu'il vienne à l'accouchement Ah oui, 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 tout à fait.
1: Oui, 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 oui c'était euh, prévu... Ben, la question, c'était effectivement, si j'accouchais un peu plus tôt, que c'était une semaine où, où il avait la garde de ses filles, ben, c'était un peu de comment faire la semaine où il a la garde de ses filles. Mais euh, on s'était relativement... C est, c est, oui, c'était clair qu'il venait qu venait avec moi. S'il avait été en vacances, on serait allé une, je serais allée avec ma meilleure amie, mais euh, on avait dit, euh, on y va. Mmh. Donc voilà, donc, euh, ben, je perds les eaux. Donc je, je, je me réveille euh, 2h30 euh. Pose pipi, non. Ben non, non je perds les os. Je prends ma douche, je vais, euh, je vais le réveiller. Et là, c'est mignon parce que lui saute d'un point en disant « on part, on part, on part, on y va, on y va ». Je fais « non, non, ça va, t'as le temps, tu peux, tu, tu, tu peux prendre une douche ». Et là, l'homme se dit « je me fais un café, il faut, faut d'abord ». <rire> Donc, euh, on part à l'hôpital et là, ben... Euh, Autant je pensais que ça allait sortir tout de suite. Je me disais, OK, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os, ça y est, c'est <rire> parti. Et, et non, pas du tout. En fait, j'ai accouché 36 heures plus tard. Parce que, en fait, lui était prêt, c'est lui qui a rempli la poche des os, mais, mais mon corps n'était pas prêt. Et donc là, ben, grande patience. Il faut écouter les sages-femmes, il faut attendre. Donc lâcher prise, ma grande spécialité. C'est ironique. <rire> <Ouais>. <rire> ah oui parce que d'habitude c'est comme j'ai planifié. Ouais. J'avais planifié, je ne couchais pas avant le 17 au soir, et j'ai perdu la, les eaux la le nuit 17 17 le soir, au, ouais. 17 au 18. Donc, euh, donc effectivement, bah, pour finir, bah, Charlie est arrivé le vendredi matin, comme une fleur, euh, à ouais, 10h, 10h40. Ouais,
0: tu devais être au bout de ta vie, non
1: J'étais relativement fatiguée. Franchement, j'étais assez fatiguée. Je, je dois avouer que j'étais contente d'avoir eu la péridurale à un moment, euh, la nuit du, du jeudi au vendredi, parce que du coup, en fait, j'ai pu dormir quelques heures.
0: Ouais.
1: J'étais assez fatiguée. Étonnement. Les photos à la maternité ne sont pas les plus dingues, malheureusement, parce que je ne suis pas spécialement resplendissante. Mais voilà, mon bébé, lui, est magnifique. <rire> Moi, je ne suis pas au
0: mieux de, de mon état. OK, et donc comment s'est passée cette vie à à 5
1: et eh bien donc premier jour euh, ah, super franchement un petit nuage euh, tout est nickel euh, on reste euh, on, on reste entre guillemets moi et Charlie ensemble à la maternité en fait à la maternité où j'accouche il n'y a pas de visite ils ont fait ça pendant le Covid et ils ont trouvé ça génial parce que ça permet d'avoir vraiment un lien entre la maman et l'enfant et de ne pas être dérangé par tous les grands-parents les tantes mmh. qui viennent et donc en fait on est dans notre petit bulle à tous les deux mon compagnon vient euh, plusieurs fois euh, sur la journée, reste un peu, repart. Donc, c'est super. Et euh, on rentre à la maison bah, à trois, chez moi, où, où on, vit à, à, ben, on vivait à deux, une semaine sur deux, quand lui n'avait pas ses filles, donc on vivait à deux euh, chez moi. On rentre à trois ici, et donc, en fait, mon compagnon récupère ses filles euh, à ce moment-là. Donc, lui repart... Euh, repart repart chez lui donc euh, moi je suis dans ma bulle avec mon bébé euh, et il, oui bah, les nuits bah, toute tout seule et mon compagnon passe en journée parce que ça, cette semaine là il avait congé, euh, c'était par hasard il c'était en congé donc en fait on, on passe la journée ensemble et euh, à 4 heures il, il part pour rechercher ses enfants mmh. à l'école et donc euh, moi je suis euh, avec mon petit doux tout bonheur oui, je dois vraiment dire, j'ai eu la grossesse de rêve, j'ai eu l'accouchement qui okay, est 36 heures, mais j ai, j ai pas, j'ai pas eu mal. Mmh. Tout ça, c'est super bien tout passé. Tout s'est bien
0: passé, oui. J'ai le premier eu... temps aussi oui. avec le bébé. Ah euh... oui,
1: j'ai eu tout ce que je voulais. Enfin, voilà, je pouvais pas rêver de mieux. Mmh. J'ai voulu, j'ai eu mon bébé, j'ai eu mon bébé bien à moi. En même temps, toute ma grossesse, j'étais hyper heureuse, hyper épanouie. J'étais, euh, j'étais comblée. J'allais avoir un bébé. J'étais, j'avais mon compagnon. Oui, il y avait déjà des choses qui n'allaient pas, hein, euh, en ouvrant les yeux. Déjà beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais, euh, mais j'étais amoureuse. Donc, euh, et il s'occupait euh, quand même de moi. Donc, euh, j'avais toute cette affection. J'avais pas assez, mais j'étais bien. Mmh, okay. Et puis, euh, pour de sa part à lui c'est un énorme une énorme preuve d'amour de me permettre de faire cet enfant enfant seul donc euh, voilà je, je pense qu'à refaire de toute façon je ne refais pas différemment mmh. c'était merveilleux et j'accouche super période les, vraiment les, les toutes premières semaines se passent super bien et puis ça se dégrade
0: <rire> avec ton compagnon
1: Oui. Ouais. donc euh, bah, comme je passe enfin, j'ai trois mois de, de congé entre guillemets de maternité je décroche pas vraiment au niveau professionnel parce que je, voilà j'ai délégué beaucoup de choses mais il y a quand même des choses que je peux pas déléguer parce qu On qu'on se retrouve effectivement en période de budget comme j'avais prévu et donc je dois quand même faire un suivi et ça me demande quand même pas mal de boulot et on décide on décide moi, j'avais pas spécialement envie de partir. Mais mon compagnon avait très envie qu'on parte en vacances euh, longtemps, donc on part et planifie trois semaines et demie dans le sud de l'Espagne, à la limite du Portugal. J'avoue que moi, j'ai pas envie de partir. Je, moi, je lui dis "Écoute, moi, je suis bien, je suis dans ma bulle." Euh, 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 enfin, Charlie, on est parti. Charlie avait six semaines, six semaines, je pense, hein, cinq, cinq semaines et demie, six semaines. J'étais pas prête pour ça. Et donc, euh, je lui communique, mais je pense que ça passe pas. Lui a envie de partir. <rire> et vous êtes partie avec les trois enfants On est parti à, avec un enfant et puis les deux autres sont arrivés après. Okay. Pendant les vacances, okay. euh, pendant les vacances scolaires. Et donc, euh, ben on fait d'abord dix jours rien qu'à trois avec le petit. Donc avec le petit, c'est super. Enfin, il s'en occupe, il est, il est présent, il adore mon fils. Donc, euh, donc tout ça, c'est, c'est chouette. Mais peut-être que je remarque à ce moment-là toute l'affection que je n'ai pas. Et en fait, avant, ben comme j'avais pas Charlie à m'occuper, ben j'allais vers lui. Donc moi, je venais chercher l'attention dont j'avais envie. Sauf que là, ben, mes bras sont occupés. Mais je, je ressens quand même bien qu'il y a, voilà, il y a mmh. quelque chose qui ne va pas. Et puis ces filles arrivent. Et donc il y a une des deux avec laquelle ta relation est plus difficile parce que, parce que, voilà vécu plus difficile de son côté. La relation avec toi, tu veux dire Oui, la relation avec moi, vécu plus difficile, difficulté du papa d'imposer, d'imposer sa compagne. Donc, il y avait déjà eu deux, trois petits clashs au précédent euh, voilà, liés lié à ça. Sauf que là, il y a un gros clash. <rire> Vraiment le... Et je pense que moi, les hormones faisant, quand même, le postpartum, il y a des choses que je ne peux plus laisser passer. Mmh. Et donc, gros, gros clash. Et euh, on revient de vacances, on continue, elles, elles sont là un peu avec nous, on revient en Belgique et après. Et là, je ne peux pas dire que les choses continuent à se détériorer, mais euh, ça ne sont pas améliorées. Okay. Mais j'étais au moment où euh, j'étais toujours dans ma, la fin de mon congé de maternité, je devais commencer à mettre mon bébé à la crèche, grand moment de déchirement pas du tout envie de réfléchir à quoi que ce soit et j'ai dis non mais moi j'ai je, 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 je pas envie de prendre des décisions pour une fois prends les décisions toi mais moi c'est pas moi qui les prends mmh. sauf que l'homme ne prenant pas les décisions un jour j'ai décidé, j'ai vraiment posé le pour et le contre, ça a pris de nouveau un certain temps et puis de nouveau comme pour le bébé un jour l'évidence et je me suis dit mais en fait euh, voilà cette relation ça me convient pas ça me rend plus malheureuse qu'heureuse de toute façon ben voilà, j'avais, n'avais pas d'obligation, entre guillemets, si ça avait été le papa de mon bébé, je serais restée. Bien sûr, bien sûr, je serais restée, en tout cas un certain temps. Mais là, en fait, pas d'obligation. Et, et tout se met en lumière sur le fait que ben j'ai bien fait de suivre mon feeling, mon instinct de, de faire ce bébé toute seule et de, 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 de ne pas attendre de lui quelque chose à ce niveau-là.
0: À ce moment-là, ça t'offrait une certaine liberté ah, que tu n'aurais pas eu si, euh, mm -hmm. bah, si, comme tu disais, tu l'avais convaincu. Ou oui,
1: euh... oui, oui. Voilà. Je pense que de toute façon, si je l'avais convaincu, j'aurais quand même eu à ce moment-là. Il y aurait eu des reproches, il y aurait eu tout ça. Donc, comme on disait quand on était ensemble, on a eu chacun le respect de ne pas imposer notre choix à l'autre et d'accepter le choix de l'autre. Mm. Donc, je Mais pense qu'on a est... à ce
0: moment-là, ça offert une liberté incroyable.
1: Incroyable. Ouais. Mais je pense qu'on aurait vraiment pu, si on avait voilà, il y a, ça a mis en évidence toute une série de choses qui n'allaient pas et euh, de couple assumé, de. Mais je pense que vraiment c'est un, un projet qui aurait vraiment pu fonctionner. Mm. Mm. Donc c'est pas un projet lié. Notre séparation est pas un projet. Enfin pour moi n'est pas lié à la parentalité, à ma maternité. Mm. Voilà, c'est un problème de couple plus qu'un problème de, de maternité. Mm. C'est pas le fait d'avoir eu
0: mon bébé. Toute seule qui a qui a mené notre couple à l'échec. Mmh, C'est peut-être toi par contre le fait d'avoir eu un bébé qui t'a fait réaliser des choses, ouais. Ouais. qui t'a fait prendre un recul différent. Oui, oui, oui.
1: Et où je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas un vrai couple. On... Ce que je pensais avoir être des projets communs, en fait, c'était pas des projets communs, c'était des vacances, des projets de vacances, mmh. mais c'était pas un projet de vie. Et donc voilà, donc depuis euh, maintenant cinq mois, je suis avec. Euh, mon bébé vraiment toute seule. Mmh, maman enfin, solo. Oui. Parce qu'avant, on était à deux. Mais il n'était pas, pas vraiment présent. Il passait de temps en temps 10 minutes. Euh, et voilà. Il, 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 était pas, il était présent. Il adorait mon fils. Mais euh, il s'en occupait pas plus que. Ce n'était pas un soutien. Mmh. Donc voilà. Et donc là, oui, depuis 5 mois, 6, maman solo. OK. À plein.
0: Et ça va? Tu es, es toujours euh, sur ta, ah dans oui, ta suis, bulle, oui, sur ton moi, nuage je suis toujours
1: dans ma, dans ma, Oui, toujours dans ma bulle. Ce qui est étonnant, c'est que les gens me demandent « Ça va Tu t'en sors C'est pas trop dur ?» Et moi, je réponds toujours « C'est facile. » Et ils me regardent en disant « "Mais Comment est-ce que tu peux te dire qu'être toute seule, c'est facile ?» Mais en fait, oui, parce que je, je dois composer avec personne d'autre. C'est moi et mon bébé. Et donc... Euh, je oui c'est facile parce que je, je m'organise ben, le matin je me lève avant lui pour être prête euh... et puis il y a des matins en fait, où je planifie d'être levée avant lui et en fait il est levé bien avant moi décide il décide qu'il ne veut plus dormir et, et... tout s'organise il vient avec moi, il est dans la salle de bain il chipote, il, il joue euh... mmh. je m'occupe euh... oh, j'ai une, une crèche extraordinaire où c'est vrai que je ne dois pas m'inquiéter des horaires ma crèche ne ferme pas à 18h mmh. ma crèche ferme à 22h et ça, c'est
0: très précieux. C'est courant
1: euh, en Belgique Non. <rire> okay. je, je crois que c'est la seule crèche que j'ai entendue okay. qui ferme à 22h. Je crois que, que c'est la
0: première fois que j'entends ça. Oui, aussi. non,
1: c'est 6h45, oh. 22h, c'est incroyable. Okay. Si les enfants ne sont pas bien, euh, aujourd'hui, on m'a téléphoné pour dire bah, « Charlie a un peu de fièvre, qu'est-ce qu'on fait ?»« euh, On lui met un petit suppôt bah, ?»« Oui, oui, mettez un petit suppôt. »« Mais je n'ai pas dû revenir, Charlie fait mmh. ses dents, c'est normal, il fait de la fièvre. Ouais, » ouais. Et donc euh, donc ça, c'est vrai qu'au niveau de ma qualité de, de vie, le fait d'avoir une crèche qui est aussi extraordinaire, ça, ça joue beaucoup. Ça aide. Et puis euh, ben, je rentre et je m'occupe de lui pendant une heure et demie, deux heures, rien qu'à nous deux. Et ce temps est vraiment consacré à notre petite bulle à deux. Je ne dois mmh. pas composer quelqu'un d'autre. Effectivement, j'ai personne d'autre qui peut m'aider. Le soir où je dois euh, m'occuper de lui, lui donner son bain, faire à manger, lui faire à manger pour lui, me faire à manger pour moi, sortir les poubelles, c'est le gros soir. Mais après, j'ai mis aussi des choses en place qui m'aident. Il y a une, une, voilà, une, une fille en Belgique qui organise sous des, des, des livraisons de plats justement liées soit à la grossesse, soit au postpartum. Et euh, donc, euh, je commande mes petits plats euh, pour trois jours par semaine chez elle. Et au moins trois jours par semaine, je ne dois pas me tracasser. Le soir, quand il est couché, j'ai... Mais c'est des plats pour toi et pour lui Non, c'est des plats pour moi. Pour toi, OK. Pour lui, je, je lui fais, fais à manger. lui fais à manger. Il est encore trop petit pour que je puisse manger la même chose que lui. Enfin, je pourrais, mais...
0: Non, mais là, comme tu dis, c'est une, une dame qui a organisé ce truc-là. Elle, elle, oui, elle pourrait non. avoir... Oui, un, elle a, elle a un... pas encore. C'est... Okay.
1: Elle vient, elle vient d'accoucher là maintenant, Elle va peut-être oh. le faire pour la suite, okay. ça, ça sera peut-être bien. Mais donc, j'organise des choses comme ça pour, euh, pour m'aider. Et c'est vrai que là, je viens de, de décider, c'est tout neuf, que le, le samedi, je vais prendre quelqu'un, un, un baby-sit, ouais. pendant deux heures, de, de midi à 14, parce que il fait sa sieste. Et en fait, j'ai quand même besoin d'avoir deux heures pour, euh, pour faire une heure de sport, ouais. et pouvoir vite souffler, aller faire une course sans devoir... Euh, le sortir euh, de son siège, l'installer dans ouais. sa poussette, trimballer. Parce que ça, ça reste un peu la difficulté d'être maman solo. C'est qu'on n'est jamais seul.
0: Tu as ton enfant avec toi partout.
1: Tout le temps, partout. Mmh. Et que bah, la logistique n'est pas toujours, des fois, évidente. De le, le ramener le pack d'eau plus dans un bras et le bébé dans l'autre, voilà, ce n'est pas toujours euh, mmh. évident. Mais pour le reste, pour moi, ce n'est pas, une... pas difficile toute seule peut-être parce que je l'ai tellement voulu
0: mmh. et puis parce que t'as entre guillemets connu que ça enfin t'avais ton compagnon oui. sur les débuts mais comme tu dis c'était pas euh, il, il était là il était présent mais il... oui
1: il a jamais fait une nuit il s'est jamais réveillé la nuit pour euh, pour euh, lui changer son linge ou autre donc c'était même moi donc en fait euh, et puis je, je crois que je ne, je ne dois je ne compte que sur moi donc en fait, je... Je ne peux pas être déçue, ouais. si je peux être déçue, mais voilà. Oui, mais c'est pas... Oui. C'est qu'à moi que je peux, je peux en vouloir. Et, euh, et c'est du bonheur à 100%. Pour lui, je suis sa personne. Après, on, on, je fais en sorte qu'il voit plein de monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en place depuis le tout début. C'est qu'on est dans une petite bulle tous les deux. Mais je ne veux pas que Charlie ait peur des étrangers ou que que s'il voit un monsieur, il se dit oh « oulala, là là là, là c'est qui ?» Et donc, euh, j'ai un enfant qui, est, par le fait, est devenu hyper sociable.
0: Et plein de monde, c'est genre tes copines, tes... Oui,
1: mais mes copines, mais même... Dans, enfin, euh, des moments où j'ai une réunion et je ne sais pas faire autrement que d'avoir mon fils avec moi. Et donc, j'ai eu des réunions à, dans, dans, dans des bureaux euh, de, au niveau fédéral belge, parce que j'ai voilà, des petites euh, activités de consultance à ce niveau-là. Et Charlie est venu avec moi euh, à l'hôpital. Si j'ai une réunion et que je n'ai pas d'autre choix, ben, Charlie est avec, euh, il, vient, il vient au laboratoire, il va dans les bras de tout le monde pendant que moi, je suis occupée, mais depuis qu'il est tout petit. Mm. Il avait, je pense, déjà quatre semaines qu'il était euh, au labo et qu'il passait de bras en bras. Euh... Donc, en fait, euh, c'est vraiment... Il ne regarde pas les gens se mettant à pleurer. De mm. ben, toute façon, il pleure quasiment pas, sauf quand je lui fais son nez. Mais... Quand il a faim, non non, même pas, non, même, même pas. pas, non, non, non.
0: Je... Voilà,
1: j'ai une chance. Est-ce que c'est parce qu'il sent que, effectivement, je suis toute seule, peut-être parce que je suis toute tout, tout dévouée et que...
0: Ouais, peut-être.
1: Qu'il a pas le... Voilà, les attentes sont différentes. Est-ce qu'il sait que... Est-ce qu'il sent d'une autre façon que je suis toute seule et que donc, euh, bah, il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus Mais j'ai un bébé bonheur heureux.
0: Mmh. Ok, et... Euh... C'est c'est quoi euh, -ce, là ça fait pas longtemps que tu es séparée de de ton euh,
1: officiellement début janvier, ben ça ne va plus enfin, on est en on va dire séparé physiquement depuis euh, début
0: décembre. Ah oui, OK. Et euh, comment tu vois le la suite maintenant, comment tu vois les les mois, les années à venir euh...
1: Alors, c'est la question du deuxième,
0: parce que c'est la question que tout le monde me pose. Tu, ah. vas, tu vas faire un deuxième Ah, c'était pas ma question. Ah non Non, c'était pas du <rire> ça, tout ma ça, question. c'est la
1: question de tout le monde. Non, non.
0: Alors, les gens te disent, je sais pas comment tu fais, et dans la foulée, et c'est pour <rire> quand le deuxième Oui, ça
1: oui, oui. Ils me disent, mais tu, tu, tu vas en faire un deuxième, parce qu'en plus, ben, j'ai encore des embryons congelés. Parce qu'on a. auxquels tu même pas touché, du coup. Ah non, 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 ils sont congelés. Donc, euh, en fait, on peut les remettre. C'est juste dingue, parce qu'en fait, ils ont le même âge que Charlie. On va peut-être un jour me mettre un embryon qui a été fécondé
0: le même jour que Charlie. Ah, alors attends, pardon, moi je ne parlais pas de cela. Ah oui, non. Toi, tu parles les... des embryons. Ah Oui, ah, oui, oui. oui. j'ai les ovocytes congelés, Et mais il y a les... des
1: embryons, il reste trois embryons congelés.
0: Donc si demain, tu veux un autre enfant, ce sera d'abord les embryons congelés
1: Ben non, alors je peux recommencer du début, mais l'avantage, c'est que si j'utilise les embryons congelés, ben en fait, c'est le même papa, c'est le même donneur, vu que c'est la même fécondation. Mmh.
0: Oui et ça, ça te fait très bizarre parce qu'en fait il a été fécondé oui. en même temps oui je vois et, ce que et, tu veux dire et ça dire.
1: psychologiquement c'est un peu bon pour le moment c'est un embryon c'est 12 cellules euh, qui qui ouais, de de multiplication mais c'est un peu un, un peu bizarre de se dire ok en fait il a été fécondé en même temps mais on va me le mettre peut-être deux trois ans après. Mmh, ouais, c'est vrai que c'est ouais c'est vrai. J'avoue, j'avais jamais pensé. Oui, comme ça. je pense que ça fait partie de toutes mes évolutions psychologiques. Où, où il faut réfléchir, hein, faire un bébé toute seule, accepter le donneur, même si on est en
0: couple. Et puis. Euh... Et puis potentiellement accepter que qu'une fratrie vient de fécondés le même jour. Oui. Mais c'est oui, vrai que c'est très. J'avoue, j'avais jamais vu le. Non,
1: bah, en même temps. Après, angle. quand on réfléchit, c'est. Deux, deux ovocytes différents, deux spermatozoïdes différents oui. de la même personne oui, d'un oui. papa et d'une maman d'un couple oui. normal. Donc voilà. Après on verra. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pas le besoin d'avoir un deuxième. Peut-être que ça viendra. Tout le monde me dit que ça vient quand il grandit. C'est qu'on a envie de lui donner un petit frère, et une petite sœur pour jouer. Après en gérer un toute seule ça va. Peut-être qu'en gérer deux toute seule ça devient différent. Mmh, mmh. Donc euh, je, je voilà. Pour le moment je dis non. C'est pas au goût du jour. Ça viendra peut-être un jour ou ça viendra pas. Ouais. Ça
0: viendra peut-être pas, ouais. Et, euh, et du coup, ces euh, ces embryons et tes ovocytes mm -hmm. congelés, euh, il va bien falloir en faire quelque chose au bout d'un moment. Ouais. Est-ce que tu sais quand Est-ce que tu sais euh... Alors,
1: il y, y a pas vraiment, il y a pas vraiment de date. Hein. Ils sont, sont congelés. Donc les embryons, ils sont congelés et ça, c'est euh, dans un dans un processus, on va dire, médicalisé, reconnu, donc euh, non payant. Les ovocytes, en fait, on, on paye euh, annuellement pour euh, les maintenir congelés. Donc, le jour où je décide que j'arrête, j'arrête. Ok. Et euh, voilà. Et les embryons, je pense qu'ils peuvent rester euh, 10 ans congelés, euh, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Mais, euh, mais ils ne pourront pas être donnés Non. Ni les uns, ni non. les autres Non. Donc, euh, je ne sais pas. Détruits. Euh, potent... Ouais, détruits. Je
1: pense que les ovocytes peuvent être donnés à la science. Je... Mais je suis même pas sûre. Non, je pense que c'est détruit. Ok. Si je les... En tout cas, les ovocytes, soit je les donne à quelqu'un de parenté, donc mon frère, ma belle-sœur en l'occurrence.
0: Il faut que ta belle-sœur ait des difficultés
1: oui, 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 à ça avoir doit, un enfant oui, naturellement. d'accord. Oui, euh, oui, okay. voilà. Et ce ne sera pas le cas, ils ont ils sont des enfants. Et...
0: Oui, oui d'accord. ok.
1: Donc oui, donc ils seront détruits.
0: Ok. Bon.
1: <rire> oui, c'est un peu bizarre quand, quand on y réfléchit, de se dire euh, « ils sont là, mais ils ne sont pas utilisés ». En même temps, si je ne les avais pas congelés, ils auraient, bah, ils auraient été là et dire. pas en même utilisés temps, non plus. Tous les mois,
0: on a un nombre d'ovocytes qui ne vont jamais être utilisés. Voilà. Enfin, c'est. C'est. Mm -hmm. Ouais. L'embryon, oui, ouais. oui c'est douze cellules. Ce n'est pas encore un bébé, c'est un embryon. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est sûr, bien sûr. Mais c'est l'image le, le, de. Il a été ouais. fécondé le même jour oui, que oui, Charlie. C'est dingue. Ouais, non, ça de incroyable. temps en temps
1: j'ai réfléchi je me dis non c'est pas possible <rire> <rire> donc voilà j'ai pas encore réfléchi à tout ça pour le moment Pourtant, toi t'as le
0: prisme de, du médical Oui. c'est fou que, tu te, que, que ça te vienne enfin, en plus t'as le prisme médical tu vois, tu, comme tu disais tu sais que c'est ce que c'est nul enfin, voilà, ah oui, oui,
1: oui, je vois très bien parce qu'en plus j'ai vraiment voulu euh, voir parce que je savais que ça allait fonctionner cette fois là donc en fait j'ai absolument tenu à voir euh, l'embryon avant qu'on me ah, le mette, Et alors, Charlie. ça ressemble à quoi euh... oh, C'est une, ouais, une, une boule et sur, un, sur, un, enfin, sur une, un, un point de la boule, comme un petit chou-fleur qui sort. OK. Et okay. donc, c'est vraiment le stade où on, où, on l où on le réimplante parce que cette partie de petit chou-fleur va aider en fait, à, à venir se... Euh, ce se voilà, mettre euh, dans l'endomètre euh. ok donc oui donc j'ai en plus j'ai la vision ça c'est génial ça, de, je, de, je suis bah, super, oui, super contente et ça c'est
0: un truc que tu vois à l'œil nu non, c'est au microscope. C'est au microscope. Non, non, hein, non, oui, non, oui. non, non,
1: non c'est au microscope. Toi, elle
0: est tu vois rien quand ah non, tu non, regardes. non, non, on voit le... rien du tout. Il hein, y avait
1: du liquide. Hein, ouais, c'est tout, ouais. je peux pas dire. Ouais, euh, oui, okay. J'ai, j'ai, par contre, j'ai la photo de l'échographie en fait au moment où ils injectent du flash. En fait, on le voit, comme c'est du liquide, quand on fait l'échographie, il y a, on voit le liquide passer parce que c'est un flash lumineux ouais, dans l'échographie. Ouais. Donc Charlie, dans son album de naissance, il a,
0: c'est génial.
1: <rire> il a l'échographie. Avec, faudra un jour lui expliquer. Je compte pas lui cacher. De, déjà, maintenant, on en parle sur le fait que ben, Charlie n'a pas de papa. Euh, quand j'étais dans mon processus, j'ai par hasard vu une fille qui faisait un crowdfunding pour un livre qu'elle écrivait. Ouais. qui s'appelle « Pourquoi je n'ai pas de papa ?» parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas de livre qui l'expliquait bien à son enfant.
0: Et, Et c'est elle... un livre pour les mamans solo.
1: Alors, c'est un livre pour les mamans et surtout pour les bébés euh, qui ont été euh, les petits-enfants dont la maman est seule. D'accord. Pourquoi je n'ai pas de... Mais c'est n'est ta... pas par exemple
0: comme pour les couples de lesbiennes ou
1: euh... Ça peut, parce que dans, dans, dans le livre, ils expliquent que la parenté, c'est un petit livre d'histoire d'enfants. Ouais, ouais. Donc, à un moment, ils expliquent que bah, habituellement, un, un, une famille, c'est un papa et une maman. Mais parfois, c'est deux femmes ou c'est deux hommes ou c'est euh, une maman qui est toute seule et qui n'a pas trouvé d'amoureux euh, à mmh. ce moment-là. D'accord. Donc, ça peut être pour les deux. Et c'est vrai que je lui lis déjà cette histoire. Donc, parce que je veux que ça s'intègre et mmh. je ne compte absolument pas lui cacher ouais, le fait qu'il était très, très attendu, très, très voulu, mais qu'il n'a pas de papa. Mmh.
0: Et alors, moi, j'ai une question très, euh, je n'ai pas le mot, mais très naïve et très, mmh. euh, très de, qui ne connaît pas ce truc. Enfin, tu vois, moi, j'ai ouais. deux enfants... Que j'ai eu avec un papa qui les a déclarés à la mairie. Oui. Donc, toi, personne n'a déclaré Charlie à la mairie. Tu es son seul tuteur légal. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as pensé ou déjà anticipé euh... Oui. Ouais, enfin, je me <rire> ouais, dis déjà, quand on est ah deux non, parents, c'est un truc. C'est une angoisse. Franchement,
1: ça a, été, ça a vraiment été une angoisse. Euh... Euh, donc je suis tombée enceinte fin décembre au mois de mai. J'ai eu une période d'angoisse euh, vraiment. En fait, au moment où on sait que ça va, que j'ai passé les trois mois, que qu'il est bien bien installé, que le, la grossesse avance, et bien, il y a un jour on se dit qu'est-ce que je fais S'il si, si m'arrive quelque chose Qui va s'en occuper mm. Et voilà. Bon, il se trouve que dans dans ma situation, ben en fait, je n'ai plus de maman, donc c'est mon papa est tout seul. Alors après, c'est qui ben, J'ai mon compagnon, mais euh, il n'a jamais été question que mon compagnon reconnaisse euh, Charlie. Et donc, en fait, j'ai fait une déclaration, oui, je suis passée chez ma notaire, et j'ai fait une déclaration dans mon testament que s'il m'arrive quelque chose, en fonction de ce qu'il m'arrive, Charlie va à, chez mon papa en première intention, et si mon papa n'est plus en état de pouvoir le garder, c'est euh, ma meilleure amie dont la fille est la marraine de Charlie. Qui, la fille euh, de ta meilleure Oui. Okay. Qui, euh, comme, comme je suis un peu plus âgée, je me suis dit... Il, son parrain, c'est mon frère, qui a, qui a deux ans de moins que moi, donc qui a 38 ans. Et je me suis dit, il faut quelqu'un de jeune dans sa vie, parce qu'il a une maman de 40 ans. Euh, toutes mes copines sont un peu plus âgées. Oh, je vais mettre quelqu'un de jeune. Et en fait, voilà, la fille de ma meilleure amie, je l'adore. Et euh, elle a 11 ans. Et donc, est... Elle devait être trop contente. Ah oui, trop contente. Ah ouais. <rire> <rire> trop contente et donc c'est elle qui est, qui est la marraine de Charlie et donc s'il m'arrive quelque chose ma, ma meilleure amie à Charlie
0: ouais, c'est une vraie question
1: oui oui mais ça et puis aussi il oh, y, y a plein plein de questions dont il faut se poser et c'est la question de, de la garde mais aussi de, bah, des biens en fait parce que s'il m'arrive quelque chose si je suis dans le coma si qu'est-ce qui se passe avec bah, les factures qui arrivent est-ce que, est que Charlie doit gérer ça pas gérer ça en fonction de son âge euh, oui, il y a plein de choses auxquelles ouais, ouais. je n'avais pas pensé mais il faut et on ne trouve pas les informations sur, euh, sur le net mmh. je cherchais mmh. donc voilà c'est vraiment en étant encadré en discutant avec notaire euh, à la banque j'en ai parlé aussi parce que voilà dans
0: mon emprunt immobilier et c'est eux
1: qui m'ont aussi bien conseillé
0: hum euh... Et eh ben écoute, merci beaucoup, Julie. Merci. Je suis très contente d'avoir recueilli ton histoire et ton témoignage. Merci beaucoup. Euh, J'espère que ça peut en aider. Et c'est ce qu'on se disait que je voulais pas trop spoiler au début de l'épisode. Mais c'est que ça peut parler euh, bah aussi bien euh, à des femmes dans ta situation, c'est-à-dire en couple avec un homme qui ne veut pas ou plus d'enfants. Ça peut parler à des femmes de 30, 35, 37, 38, 39 ans qui se posent la question de faire congeler leurs ovocytes mm -hmm. ou pas et pourquoi euh, ça peut parler à celles qui ont envie de faire un enfant toute seule ça enfin voilà je, oui, je, je
1: moi je regrette rien je, je regrette autant je regrette pas d'avoir attendu de temps en temps je me dis j'aurais peut-être peut j'aurais pas dû les congeler j'aurais dû le faire tout de suite tout de suite à, à 36 ans mais j'étais pas prête j'avais pas encore fait cette démarche qu'il faut faire psychologiquement et donc je ne regrette rien et je pense que oui, un, un, un des points un peu positifs c'est vrai que là on dit mon couple c'est terminé mais c'est pas terminé à cause de la maternité et donc euh, je pense vraiment qu'un couple peut arriver à faire ça
0: oui je, ouais, non, mais, puis, oui, je pense aussi puis je pense que c'est un un, un, un schéma familial qui peut fonctionner comme mmh. euh, tous les schémas familiaux et qui peut ne pas fonctionner comme tous les schémas ouais. familiaux, quoi. il n'y a pas de vraiment je pense en parentalité on l'a compris il n'y a pas de, vraiment de règles mais, euh, mais je trouve que ton histoire elle est impactante parce qu'elle peut, euh, peut parler à plein de situations mmh. et à plein de gens donc, euh, oui, oui. donc merci c'est ça encore. que j'ai accepté de la partager ouais, <rire> bah, bah, merci beaucoup avec plaisir. salut Julie à bientôt merci au revoir C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que comme moi, vous avez été transporté par l'histoire de Julie que je trouve vraiment incroyable. Sa force, son abnégation. Voilà, Je, je, je trouve que la maternité peut parfois faire des choses euh, peut-être qu'on n'aurait pas fait dans d'autres circonstances ou pour d'autres sujets. Donc merci, merci, merci encore beaucoup Julie je suis ravie d'avoir ton histoire à mon micro. Si vous souhaitez soutenir le podcast, toujours pareil, un petit commentaire, 5 étoiles, du partage, du like, euh, voilà. Merci, merci d'être là, merci d'être toujours là, toujours au rendez-vous. Merci d'être encore là pour écouter mes petits mots à la fin des épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Paltime.